0: Ja, då har jag glädjen och hälsa er välkomna till denna fjärde söndagen i år är vi. Och ett speciellt välkommen till Bengt och Inger Richter. Eh, roligt att se er här. Kommer ha parentation. Elsie Richter eh, har gått bort här så det kommer vara en del av gudstjänsten idag. Vi kommer ha lovsångsteamet här. Vi kommer lyssna till predikan ifrån Lukas. Och så ska vi få vara tillsammans och koncentrera oss på det som är julens viktigaste innebörd. Jesus kom hit till jorden och blev människa. Och han är här idag och han vill möta dig idag mitt här inför julen. Så får vi stanna upp, kanske som hedarna och se hela Guds härlighet. Och leva här i nuet. Det är mycket som går i dina tankar. Saker som ska fixas. Vad är jag? Men vi får vara här och nu. För Jesus, han är här och nu. Och han vill möta dig via lovsången, via prediken och via de olika eh, vittnesbörd och det andra som, som du kommer att höra här. Så. Vi ber att Gud ska välsigna den här gudstjänsten. Tack Jesus, tack att du är här just nu. Och du ser var och en som har kommit hit. Vi har en längtan att få mer av dig. Kungars kung, herrars herre. Tack att du kom hit till jorden och blev människa. Att du förde in ljus mitt i mörkret, Jesus. Och att det finns hopp och att det finns frälsning. Och att det finns evigt liv, helande, befrielse. Allting har du makt och kraft att göra. Här och nu i denna gudstjänsten. Tack att vi får sätta vår förväntan och vår längtan till dig, Jesus. Tack att du vill möta med varje hjärta som är här. Vi ber att du fyller med din frid. Mitt här nu, den... Fjärde advent så vill du möta med oss var och en. Tack att vi får sitta med öppna hjärtan och ta emot från dig. Välsigna var och en rikligt idag, Jesu namn. Amen. Välkomna och så Hanna leder oss i lovsång.
1: Jag brukar säga det här varje advent och varje gång jag leder. Men det finns ju någonting i de här sångerna som är så oerhört starkt. Dagen är kommen. Kärlek triumferar. Kärlek triumferar. Och det kanske inte känns så i vår värld idag. Det kanske inte är vad vi ser när vi kollar på nyheterna att Åh, det är så mycket kärlek i världen. Det är inte liksom så man kanske pratar om situationen. Men. Tack Urban. Jättefint. <laughs> Men. Gud är herre över allting. Han är kungars kung och han är herrars herre. Och han sitter på tronen och han har inte rubbats. Från urminnes tid är han kung. Han har aldrig lämnat sin plats. Och det kan man vila. När det skakar så kan man vila i det att han är herrars herre. Han är kungars kung spelar ingen roll vad som händer för att det är en sanning som faktiskt står fast. Så när vi sjunger det här så är det det vi också sjunger ut. Vi profeterar in i situationer att kärlek triumferar. Han har redan vunnit segen, men kärlek triumferar. Vi kan väl ställa oss upp så får man känna sig fri sen och sätta sig ner. ja.
2: Läsning åt ska. Rädd oss friden för
1: Du har segrat att du dog för oss, att du kom till jorden föddes som ett barn och att vi får fira det och att du också dog för oss för att sätta oss fullständigt fria fullständigt fria från all form av skam depression, sjukdom och allt och att det är din vilja tack Jesus tack
3: så att vi ställer oss upp. En av församlingens medlemmar, Elise Richer, fick flytta hem till herren den 8 december 2022. Hon föddes den 27 november 1928 och blev därmed 94 år gammal. 1956 så åker Evald runt på sin motorcykel på västkusten och möter här Elis. De, de flyttar till Kungälv och flyttar in i huset vid Kastellgatan vid älven här nere. Där. Och här bor de ända fram till 2002. Kungälv är nytt både för Evald och Elsi. Precis, när man har sagt ett ett namn två gånger här så blir man lite förvirrad. Men för Elsie som flyttar hela vägen från Örebro ända till Kungälv så är det en del saker som tyr sig konstigt. En av de sakerna är ju att man inte har saffran här. Och det skapar en del frustration, förstås. Tillsammans så får de barnen, Bengt och Berit, som växer upp här i Kungälv. Elsie började jobba som telefonist på Televerket. Hon var sedan hemma under en period med barnen och började sedan jobba som hemsamarit. Känner ni igen det? Det vill säga att man hjälpte till i, i hemmen hos de äldre med det som behövdes. Jag har fått veta från familjen att Elsie hon älskade att baka bullar och kakor. Och hon tog hand om frukten ifrån trädgården, det var äpplen och det var päron. Och hela hösten gick åt till att göra saft och must och inkukta äpplen. Och Ni känner till hela listan. Och Det var till och med så mycket äpplen över att Evald kunde ta med sig och sälja till sina kompisar på Volvo. Där ni, där har ni ett tips. Jag har också fått veta att Elsie hon älskade att fika. Och man kunde se henne så fort snön försvann så var hon ute. Och med, hon kunde sitta med tant Rut, hon kunde sitta med andra personer där. Och hon älskade solen. Hon blev brun som en pepparkaka, minsta lilla sol som hon fick tag på. Någonting väldigt vackert. Jag har också fått veta från familjen att hennes skratt det är någonting som man minns Elsie kring. Det var ett smittsamt skratt. Elsie hade nära både till tårar och till skratt men hennes skratt var det som syndes och hördes och som man bemär sig från Elsie. Evad och Elsie gemensamma intresse det var kyrkan. Här kom man varenda söndag om man inte var bortrest så var man här. Och Elsie var också med i eh, strängmusiken här i kyrkan. 2011 så fick Eva att flytta hem till Herren och de sista åren så bodde Elsi på båtmans gärde. Våra tankar och bönor går nu särskilt till Berit och Bengt med familjer. Jesus sa i Johannes 11, vers 25-26. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Det hoppet bar Elis och det hoppet Bär Elis just nu. Elsi. Och därför så säger inte vi att hon har gått bort. Utan vi säger att hon har fått flytta hem. Och det är en väldigt stor skillnad. För hon har fått flytta hem till sin Herre. Till Jesus Kristus, till Gud själv. Och hon har det väldigt bra just nu. Det är vårt hopp. Och det hopp som elsi bar på. Begravning och minnesstund hålls onsdag den 4 januari 13:00 här i kyrkan. Låt oss tacka Gud för Elsie. Här är vi tacka dig för det liv som Elsie har fått leva. Vi tackar dig för de människor hon har fått beröra. För de avtryck i människors hjärtan hon har fått lämna kvar. Vi tackar dig Jesus för det. Det liv av erfarenheter och vishet som har för oss vidare till barn och barnbarn och vänner omkring sig. Att det ska få leva vidare. Vishet om dig Gud, erfarenheter om dig och vishet och erfarenheter om livet. Att hennes, hennes liv ska få eka vidare Jesus i generationer som kommer. Vi tackar dig Jesus för den gåva hon har varit till församling och till människor omkring sig. Till den gåva hon har varit för Evald. Och de har fått vara till varandra. Och till barn och familj. Tack Jesus för den. Den tiden som ligger bakom. Men tack också för den tiden som ligger framför. Att. Elsi eh, får bäras vidare i våra hjärtan. Och jag ber dig om extra omsorg nu. I sorgen och saknaden. För hela familjen. Och barn och barnbarn hela vägen. Att du får. Vara med och vara det stöd som du har varit för Evad och Elsie genom hela livet. Även i fortsättningen för familjerna, Härre. Vi tackar dig för det. Vi, vi, vi tackar dig för det liv som Elsie har fått leva. Amen.
0: Varsågod och sitt. Vi ska strax be för bönämnen och vi ska tacka Gud. Jag tänkte bara läsa en vers. Eh, och den är tagen ifrån Matteus evangeliet när Josef får hälsningen. Josef kan vi läsa om han var en rättfärdig man. Han var förlovad med Maria. Och Maria är väl den som lyfts fram kanske mest så här i, i fjärde advent. Och... Eh, han hade förstått att hon var gravid och han är väldigt bekymrad. Och han vill inte dra vana över henne och han har bestämt sig nu att han ska skiljas. och Då uppenbarar sig en herrens ängel för honom och säger till honom Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Till han ska frälsa sitt folk från deras synder och så Finns det mer relaterat till olika profetier och Josef förstår här att det är Gud som är inblandad och han får vara med om någonting stort här. Och idag så får vi vända oss till denna Jesus. Han kom hit till jorden och blev människa och han kan frälsa sitt folk. Han levde här helt utan synd och dog på ett kors. och Till honom får vi också vända oss när det gäller sorg när det gäller behov i, till kroppen fysiskt och till eh, eh, själsliga behov och han svarar på våra böner. Eh, så har du några böner eh, något bönämne så är det välkommen att lägga fram det nu. Vi har fått in ett stort tacksägersämne och det ska vi också ta med och tacka Gud. Vi hade över 60 stycken, eller om det var exakt 60 stycken ungdomar här på julfest i fredags. Och jag kom in här och fick se när de förberedde det sista. Det var dukat i hela den här salen och de la sista touchen och förväntan var otroligt hög här. Vi ska verkligen tacka Gud för alla våra ungdomar. Vi ska be mycket för Rebecca och allihopa i ledningen runt henne där som stöder och leder här. Fantastiskt att se. Det betyder mycket. Vi har fått många nya ungdomar med ifrån Ytterbyskolan skolan där vi har Hanna som en av lärarna bland annat. Och vi gläds mycket för att vi ser alla dessa ungdomar. Härligt tänker jag att få komma en lördag och städa för att en kyrka är, är så nedskräpat. Det är, väl, det är väl en förmån. Tänk att vi får ha värdegrupper som får göra det. Komma hit till en tomkyrka, jag brukar säga det. Det, det är fantastiska eh, utmaningar vi har. Mm. Eh, och, eh, eh, ja, jag hade inget mer där. Tittar titta på min lapp. Vi tar med det och så tackar vi Gud. Tack Jesus för att eh, du är med och leder våran församling här. Tack att du är med alla som är med i barnverksamheten. Varje barnledare och styrker, och hjälp och uppmuntrar. Och så tackar jag dig för Rebecka och hela ungdomsrådet och hela teamet som är med och planerar och fixar och donar allting inför bara kvällarna. Tack Jesus för hela den här gruppen av ungdomar som man har samlat den här hösten. Tack för vad du gör i deras hjärtan. Du vet vilka frågor man brottas med i skolan och överallt. Men tack att du vill plantera frö där och att det ska få födas en tro på dig. Och att de ska få pröva den och se att det håller Jesus. Jag tackar dig Jesus för att vi får be om stor välsigne för våra ungdomsarbete i fortsättningen Jesus. Så tackar dig för att du ska tala genom predikan här nu Jesus. Tack för det ord du har lagt på lukas. Och tack att vi får sitta med öppna hjärtan och, och ta emot det från dig Jesus. Halleluja! Tack att du hör bön och svarar på bön. Amen. Läser man vidare här i texten så kommer man till de visemännen. Och då står det att de gör någonting som är en viktig bit i vår kyrka. De Gav gåvor till Jesus. De gick fram, de föll ner och de hyllade honom. Och de öppnade sina kister och räckte fram gåvor, guld, rökelse och myrra. Och jag tänkte idag när vi ger kollekten, idag ska du få ge den till Jesus. Vi närmar oss Jesus födelsedag. Och, och, och bara få, få liksom rikta din gåva till honom. Ja, vi behöver mycket för vårt barn- och Men rikta din gåva till Jesus idag. Det finns här hur du kan ge. Och så eh, har vi något glatt. För nu vill vi ha glada givare, Hanna. Välkommen. Ja,
1: och det står ju så här att man ska komma inför honom med tacksägelse. Eh, I hans gård med... Ja, oh, nu såg det helt till. Tacksägelse så så. Eh, lovsång yes amen eh, vi gör så här, det är jättejobbigt för dem som ska samla in pengarna, men vi står upp vi ställer oss upp det är ju jättetrevligt, och ni som känner er frimodiga, dansa lägg, sätter på knä ja
2: Joy to the world. to
3: Nej, jag är stå. Nej, bara mig. Nu får ni sitta. Ni, innan jag predikar så ska jag ge en hälsning från Kerstin Sederflo. Några av er, många av er vet vem hon är. Hon hälsar så gott med god jul och gott nytt år. Jag, helt, jag vet att hon är här. Och jag blir helt chockad och överraskad och jätteglad. Kan vi ge en applåd? Vi har saknat dig. Jag visste bara inte att du var här. Fantastiskt roligt. Då har jag hälsat gott nytt år och jul. Så nu behöver du inte säga det. Du kan du bara välja om du vill prata med. Och, liksom så. Nu är det sagt. Ja, här har vi... Om det finns några barn så... Det är så att det är spontant att Karina, gärna tar med sig barnen som vill gå ner. Barnkyrkan har nu när slutat för
0: är idag för barnkyrkan. Välkomna ner alla barn. Ja.
3: Oj, oj, oj. Årsmöte var det tydligen. Så mycket visste jag om det. Hörrni, den här predikan handlar om den sökta relationen. Det här är ju min sista söndag och det är min sista predikan som anställd här i kyrkan. Och då funderar jag på, vad predikan man om då? Jo, man skulle kunna fundera på alla möjliga, men så tänkte jag så här. Det finns en predikan jag höll för nästan fyra år sedan när jag var ny här. Och det är lite av min Det är Kanske det ämnet jag tycker. Det är inte så textutläggande. Det är ett kort bibelord som den här kritiken egentligen utgår från. Men det är som att man predikar hela Bibeln. Och det här ligger mig kanske varmast om hjärtat. Och det är kanske någonting som jag har kanske byggt min, mitt liv på också. Och det är den sökta relationen, ett temat. Men jag ska inleda med att berätta om när jag var på gymnasiet. Under tre års tid så gick jag det naturvetenskapliga programmet med natur som inriktning i Motala på Platin gymnasiet. Och därför hade vi kanske 20 stycken elever som jag gick med. Det är inte jättemånga att hålla reda på. Under tre års tid så lärde vi känna varandra och vi satt ju i klassrummen, vi hade raster, vi hade håltimmar, vi åt lunch ihop. Vi, vi gjorde ju allt möjligt tillsammans hela tiden. Vi hade ju sport och idrott tillsammans. Vi till och med på vissa saker som skolavslutningar och andra saker på fritiden. så här. Men dagen på studenten. Vi är samlade in i skolan. Vi ska snart springa ut. Alla är påklädda sina studentkläder. Så ska jag säga någonting till två av tjejerna. Till mitt försvar så var det de två jag kände minst i klassen. Men när jag ska säga någonting till dem så inser jag att jag inte kommer på vad de heter. Och det känns ju ganska illa efter tre år. Jag vet inte vad jag ska efter. Uh, Hör ni, uh, ja, ni två. Uh. Och så fick jag säga något till dem. Och så, så liksom, när jag kom hem senare dagen, liksom, när, när saker och ting hade landat så insåg man just det så heter de ju så. Uh. Men vad jag insåg då det är ju att det är ju faktiskt skillnad med att vara i någons närvaro. Och att faktiskt lära känna någon och känna någon. Närvaro är inte samma sak som att ha en nära relation med någon. Och det blev ju väldigt tydligt och uppenbart. När jag gifte mig med Ninja så dröjde det inte länge förrän hon efter ett tag när hon började berätta om någonting sa Lukas, lyssnar du på mig? Ja, sa jag. Ja, det gjorde jag. Men vad sa jag då för någonting? Pröver hon mig. Ja, men du sa något om... Ja, visst, det gjorde. Du lyssnade inte. Lyssna nu då. Och jag får väl säga, för hon är inte här nu va? Det händer aldrig någonsin igen. Utan det var bara en inledande eh, grej i äktenskapet. Men, men sådär, alltså det är ju skillnad att vara i någons närvaro att vara närvarande. Eller hur? Har, har du inte upptäckt det än så, så gifta jag höra på så? säga. Eh, att vara i någons närvaro är inte samma sak som att vara i en nära relation med någon. Det finns alltså mer än att uppleva någons närvaro. Efter en månad tillsammans med Ninja så kände jag henne bättre än de här två tjejerna jag hade spenerat tre år med. Och det var ju på grund av att det fanns en nyfikenhet, ett intresse. Vi pratade om våra känslor, våra tankar, värderingar, kyrka, tro, våra liv, vad vi drömmer om, vad vi hoppas på varje dag, väldigt mycket. Och det var ju inte någon typ av prestationsfylld bedrift man gjorde, utan det var ju bara ren glädje att liksom dag för dag få veta lite, lite mer. Alltså är det en ganska stor skillnad... Även tidsmässigt om en månad och tre år Men på att vara i någon nära relation med någon Att vara närvarande, att odla relationen Än att vara i någons närvaro Men hur ser det här ut i relation till Gud? För det är det min predikan kommer handla om Och jag skulle säga precis detta Att Guds närvaro är inte samma sak som att ha en nära relation till Gud vad är då Guds närvaro för någonting? Jo, men det finns några bibeltexter som beskriver det. I Johannes, i brevbrevet börjar vi med 13 och 5 står det. Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Och i Johannes 14 och 6 så står det. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Det här betyder att var som helst, var du än befinner dig, dag eller natt- Hemma eller på jobbet, i bussen, på flyget, där du promenerar. Var som helst så är du i Guds närvaro. Gud är alltså närvarande i ditt liv. Han ska aldrig lämna dig eller överge dig. David beskriver detta i psalm 139 så här. Var skulle jag komma undan din närhet? Var skulle jag fly för din blick? Stiger jag till himlen finns du där? Lägger mig i dödsriket är du också där. Och han säger inte detta för att han försöker komma undan Gud. Utan någonstans bara konstaterar han att det spelar ingen roll vad som skulle kunna hända mig i livet. Jag kan aldrig på något sätt hamna utanför din närvaro. Du är där. Oavsett vad jag kämpar med, oavsett hur mörkt livet blir, så är du där. Och det här betyder ju att när du och jag knäpper våra händer så måste inte vi på något sätt prestera någon typ av liksom välartikulerad bön. Eller någon typ av känsla, atmosfär eller någonting för att Gud ska komma dit. Utan innan vi knäppte händerna så var han redan där. Det är Guds närvaro, han är närvarande. Och det är hans löfte till oss. Samtidigt finns det mer. Och Jag ska ge ett annat exempel. Det finns ett, eh, några par som jag känner, jag ska inte säga att det är många. Och jag ska inte säga att jag har följt alla riktigt så här länge. Men det finns några par som jag vet som har levt med varandra i kanske 30 eller 40 år. De har sovit i samma säng, de har haft kläder i samma garderob, de har ätit vid samma bord. De har levt med varandra väldigt länge, men känner ändå inte varandra. Jag vet inte om du känner igen eller har liksom bevittnat ett sådant typ av relation. Det kan ju vara andra relationer än bara i äktenskapet. Att vara i någons närvaro är inte samma sak som att ha en nära relation- att vara i Guds närvaro är alltså inte samma sak som att ha en nära relation till Gud. Det finns mer än att uppleva Guds närvaro. Låt mig ta ett exempel. Jag ska se om Bishop Tilly Jake kommer upp här. Det här är en predikant i en församling i USA, The Potters House, som är en väldigt snabbväxande församling, så de har blivit väldigt väldigt stora. Och han predikar en söndag, eh, och, och liksom där i publiken så sitter en man som upplever hur den heliga Ande är så påtagligt när guds närvaro över denna man och det han säger. Så att när det är dags för eftermötet efteråt så kliver man fram: Han tar sig fram till bishop Tree Jakes och sen så ber han honom och så säger han så här: Jag vill att du lägger dina händer på mig och ber att jag får det du har. Och då tittar han på honom och säger, det kan du inte få. Inte för att du har gråtit som jag har gråtit, bett som jag har bett, lidit som jag har lidit, hoppat som jag har hoppat, tvivlat som jag har tvivlat, kämpat som jag har kämpat, Trott som jag har trott. gråtit och skrattat som jag har gråtit och skrattat. Jag kan inte ge dig på tre minuter det som har tagit mig 30 år. Och vad var det han försökte kommunicera? Jag tror att ibland så tänker vi att det finns en snabbmatsvariant till relationen med Gud. Alltså någonstans så handlar det om att hitta rätt typ av predikant eller rätt typ av kyrka. vara med i rätt typ av lovsångsmiljö, känna rätt typ av atmosfär, finnas på den där konferensen som på något sätt ska ge mig det där jag saknar. Eller någon typ av nyckel som på något sätt låser upp det där? Typ som att jag över en andlig, själslig nyckel som vrider runt. Om jag bara förstår var jag någonstans har liksom missuppfattat Gud och Gudsbilden och självbilden och relationen så vrider jag runt den här nyckeln och så blir den där relationen som jag hade önskat, det jag hade längtat efter. Eller så är det en, en, en känsla man eftersöker. Eller kanske ett minne kring hur det har varit som tonåring eller ungdom eller ung vuxen eller någonting sånt. Där man minns tillbaka till den där upplevelsen av Gud vill jag ha. Det tidigt Jake säger till den här mannen är att det finns inga genvägar till en relation med Gud. Det är någonting som vi väljer dag för dag, timma för timma, bön för bön. Där vi väljer att kämpa med Gud. Tvivla hos Gud, lita på Gud, fråga sätta Gud, vara hos Gud, älska Gud. Där vi på något sätt väljer att göra vårt liv tillsammans med Gud. Men jag tror också eller vet att i den här berättelsen hade han också en uppmaning till den här mannen. För att hans uppmaning var prestationslöst i sin grund, även om det kunde låta som hårt till en början. Så försökte han säga, försök inte skapa på tre minuter det som tar 30 år. Det är en prestationsbedrift utöver det vanliga att gå bära på. Men börja istället odla din relation till Gud nu. Du kan börja nu. Om det så är en suck som du orkar rikta i Guds riktning. Om det så är ett brustet, halleluja, så ta ditt brusten, halleluja, till Gud. Om det så är ett samtal om dina tvivel eller dina frågor så ta dem till Gud. För du kan börja nu. En del av er vet ju att mina fyra år här i kungen har också varit väldigt tuffa. Och jag kan nämna många saker, men inte minst att båda mina föräldrar har gått bort. Och när det känns tufft, för jag tror att jag inte är själv, utan här finns det gott om människor. Så vid olika tillfällen i era liv har gått igenom tuffa tider. Och när man har det tufft så kan man ibland uppleva att man går tillbaka tio steg i sin relation med Gud. Gud blir på något sätt en Gud som man har frågor gentemot, tvivel inför, oro eller besvikelse kanske inför. Och så känner man att man är ganska långt ifrån den där relationen som man, eller den där känslan som man kanske förknippar så med sin tro. Men jag är ganska övertygad att när vi väljer att ta våra. Vår relation, våra tvivel på något sätt till Gud, hos Gud, med Gud, i Gud. På något sätt låta honom bära vår frustration, vår ilska, vår bitterhet, våra frågor. Att på något sätt innefatta Gud i den processen. Låta honom få vara en del av det. Så är det inte flera steg bak vi går, utan snarare flera steg fram. Och man kommer att upptäcka att det man har vunnit är någonting ovärderligt. Nämligen en del av relationen. Till Gud har fördjupats. Det som man inte kan ta sig. Det som man måste på något sätt dag för dag odla. Det som inga favoritsånger kan ge mig. Inga förbönstunder kan ge mig. Inga liksom unika predikningar kan förmedla till mig. Det som på något sätt är det mest ovärderliga. Nämligen i relation med Gud själv. Uppmaningen som tidigt gick svar var helt enkelt att börja odla den relationen till mannen. Inte känna sig fördömd av att man på något sätt kände de här tankarna eller ville ha den här snabbmatsvarianten utan istället förstå att det är steg för steg, dag för dag och du kan börja nu. Men frågan till oss som jag också ställer i den här prediken det är hur får jag en nära relation med Gud? Och här ska jag ta fram Jakob 4, 8. Det här bibelordet har blivit centralt i mitt liv. Så kort som det är. Det står det, närma er Gud så ska han närma sig er. Jag tror det är folkbibeln som har den. Närma er Gud så ska han närma sig er. Vem är det som närmar sig först? Ja, det är det du eller jag? Vi väljer alltså att ta... Och, och, och ett initiativ som sen orsakar Gud den allsmäktige. Skapare av himmel och jord. Som har lagt stjärnorna på dess plats. Som har bestämt tid här att närma sig oss. Du orsakar någonting som gör att Gud själv närmar sig dig. Vi vet ju redan att han är närvarande. Men här handlar det om någonting annat. Alltså du bestämmer nivån på din relation till Gud. Jag vet inte om du känner igen det här. Men ibland så har jag tänkt, särskilt när jag växte upp. Och hade särskilt tydliga förebilder. Att jag trodde att vissa människor var nästan födda med en privilegierad nära relation till Gud. Det var som att det där hade de bara fått med sig på något sätt vid födseln. Några exempel som kommer upp på bilden här det är Billy Graham. Den här världsevangelisten får man väl säga från USA. Sen så har vi Martin Luther King tänkte jag kanske på. Och Mother Teresa och... Och så här, Karl-Erik Salberg. Alltså, det finns olika personer. Och du kanske har andra personer som du kanske inte skulle alls vara de här personerna. Som du skulle lägga upp där. Som du tänker att den här personen tänker jag på när jag tänker på en person som lever nära Gud. Men lyssna nu på mig. När jag säger detta. Människor med nära relation till Gud har det för att de valt att ha det. Jag säger det en gång till. Människor med nära relation till Gud har det för att de valt att ha det och jag säger också så här att många människor som lever närmast Guds hjärta ser du aldrig en talarstol alltså jag tror på det här ämbetet, jag tror att Gud på något sätt också uppenbarar sina sanningar i att man är pastor och andlig ledare och att man får ett väldigt stort förtroende men vi måste förstå att Gud tar inte hänsyn till människa utan att många av de personer som lever absolut närmast Guds hjärta har aldrig sett en talarstol ett exempel det är i Mottala Pingsförsamling där har jag fått mörmån att vi har varit utsändande som missionärer och så har vi kommit tillbaka dit. Jag har kommit tillbaka dit med jämna mellanrum. Där finns det några äldre damer som brukar komma upp till mig. Och varje gång så tar de mig i handen och så tittar de i ögonen och så säger de, jag ber för dig, varenda dag ska du veta. Och jag visste inte ens att de visste mitt namn. Men när de, när de pratar med mig så är det som att jag kan känna och uppleva och erfara att det här är människor med en väldigt nära relation till Gud. De har valt att ha det. Alltså handlar det inte om en position, det handlar inte om någon privilegierad födda liksom, lägen på något sätt. Utan det handlar helt enkelt om vår respons till Guds enkla inbjudan i Jakob 4,8. Närma dig Gud, så ska han närma sig dig. Du bestämmer nivån på din relation till Gud och du kan leva så nära Gud som du vill. Guds närvaro är alltså inte samma sak som att ha en nära relation till Gud. Det finns mer, och detta är Guds hjärta. Det finns mer än att veta att han är här. För det har han lovat att vara. Men det finns någonting mer som är så långt mycket mer dyrbart i Guds ögon. Och vid olika tillfällen i mitt liv har Gud liksom klivit in och på något sätt pekat på detta i mitt liv. Som det viktigaste, Lukas, jag vill någonting mer en det som pågår just nu. Och jag har ett exempel på Kalle för en del som känner till det. Och så här. Jag, har, jag har i alla fall olika exempel. Jag tänkte ta ett annat exempel som jag delade med ungdomarna här för ett tag sedan. Eh. Nej, vi väntar med det. Vi väntar med det. Jag kommer på att vi tar den där istället. Vi tar exemplet om David eh, för att, eh, för att eh, ja, beskriva detta ytterligare. Samuel han har fått ett uppdrag, nämligen att gå till Jeshaj för att smörja nästa kung. Och När han kommer dit så står det i första Samuel i bok 16 och vi läser det. När det kom dit och so- Samuel såg Elia tänkte han, här inför herren står nu hans morde. Elia var ståtlig, stor och liksom Yishai, när Samuel kommer dit så ser han bara en kung. Men herren sa det till Samuel, fäste inte vi hans utseende och hans resliga gestalt. Honom har jag förkastat. Herren ser med andra ögon än människor. Människor ser till yttre, men herren ser till hjärta. För vi som, vi som har facit i hand, vi vet att det är David som herren har utvalt. Och det är David som blir små till kung. Det är David som behagar Guds hjärta. Och då blir frågan, vad är det David har som är så speciellt? Och jag tänker lite grann så här, vi ser mycket på film i, i, i nu nu efter den här tiden va? Eh, eller jag är jag ensam? Men, men liksom så här, att, 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 skulle det här vara en film så skulle man se liksom hur kamerabilden som liksom någonstans har zoomat in på samtalet mellan Yishai-pappan, av den här stortliga brodern och liksom Samuel och det här samtalet de har. Och så skulle kameran zooma ut och så skulle den zooma in långt, långt ut på betesängen. Och där skulle man höra en berättare säga Samtidigt långt ute på en betesäng Så finns en ung liten pojke under ett träd Och spelar på sin harpa Och så skulle vi få se den här unga pojken Som spelar på sin harpa Den som Jeshai inte ens vill visa för Samuel För att han är så uträknad Och så, vad är det han sjunger? Vad är det han spelar? Salmerna är fyllt av Davids salmer Där han sitter där och sjunger Kanske är det från Saltaren 139 Jag läser den Herre du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det. Fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du herre allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Det Gud såg när han sa att han ser till hjärtat det var någonting som var fullständigt ovärderligt i hans ögon. Nämligen en relation. Där David uttömde sitt hjärta till Gud. Och det Gud talade från sitt hjärta till David. Det var en relation som som Gud värderade mycket mer högre när han skulle utse en kung. Allt det där som vi ser på ytan och som vi tycker är legitimerande för en sån typ av position. Det finns mer än att uppleva Guds närvaro. Kanske var det lektionen till Elia. Kanske var det lektionen till Gishai. Vi får hoppas att det var budskapet de fick höra. Det fanns någonting David valde. Och det var mer värderat i Guds ögon. Den sökta relationen Titeln på min predikan. Ja, men det kan handla om du och jag som söker Gud. Men då måste vi förstå att det är endast en respons på en Gud som först har sökt oss. När vi söker Gud så är det aldrig vårt det första initiativet. Det initiativet har tagits av Gud själv. Vi responderar på en Gud som söker oss. Gud är alltså mer passionerad över att ha en nära relation med dig än vad han är med mig. Och kanske... Har du och jag var och en varit med om olika tillfällen där Gud har på något sätt pekat? Och det jag hade tänkt att berätta förut som jag berättar nu istället. Det är ett av de här tillfällena där Gud har liksom petat på det här för mig. Jag var i Stockholm och läste teologi. Och på kvällarna så hamnade jag inför tvn och tittade så sådär. Och jag umgicks ju med vänner och på helgerna var det vänner. och sådär. Men på kvällarna på vardagarna så blev det en rutin att man hamnade ett par timmar på kvällen- Framför tvn. Och samtidigt hade jag ju en längtan. Efter att min tro. Jag läste teologi. Jag var ung. Och jag hade en längtan efter att min tro skulle få betyda. Och bli någonting mer. Och så läste jag Magnus Malms bok. Det är en bok om andligt ledarskap, och den här boken handlar inte om tv på något sätt, men just då har jag kommit till två sidor. De enda två sidorna i princip i den här boken, som handlar om tv. Just den dagen när jag går runt och tänker på just tv och vilken plats den har tagit i mitt liv. Och hade det inte varit för den boken så hade jag nog bara gått vidare med de tankarna, men den här dagen öppnar jag upp alltså, Magnus Mans bok läser de enda två sidorna som handlar om tv. Det är han kort och gott inte fördömer att man tittar på tv på något sätt. Utan bara ger exempel på saker som kan uppta den platsen som Gud bör ha i vårt liv. Där relationen skulle kunna odlas. För mig blev det i alla fall tydligt. Inte på ett fördömmande sätt utan att det där var rakt in i mitt liv. En Gud som på något sätt längtar efter mig. Inte på något sätt fördömde, kände. Vad gör du egentligen? Sitter du och tittar på tv? Det var inte det jag kände. Och Ett bibelord som har kommit till mig som också finns i Jakob 4 och 5. Som har kommit till mig vid varje sånt här tillfälle i mitt liv. Det är Jakob 4 och 5 där det står. Avensjukt längtaren den ande som han har låtit bo i oss. Alltså Gud är sjuk på den tid och uppmärksamhet vi ger annat bara för att han älskar oss så mycket och vill att vi ska få upptäcka att det finns mer än att uppleva hans närvaro. I andra Mosebok 34 och 14 står det om en nit älskande Gud så står för Guds starka kärlek till människan som kan beskrivas som en brinnande kärlek till människan eller som just en svartsjuk Gud. Gud har är så långt mycket mer passionerad över att ha en nära relation med dig än vad du någonsin kan vara med honom. Och vid olika tillfällen så kanske han kommer att peta på det i ditt liv. Som han kanske gjorde för Eliab och de andra bröderna och Yishai. Och lät se det som var det ovärdeliga och viktiga. Det han gjorde för mig när jag var tonåring med kalanka tidningarna som är ett annat tillfälle att berätta om. Om den här tvn. Och som man har gjort vid olika tillfällen. Gud ger sig till känna att han är mer passionerad än du och jag. Att vi ska få tag på det där som är ovärdeligt i hans ögon. Så för att avsluta min predikan. Jesus Kristus, han har gett sitt liv för dig och mig. För att du och jag i vår synd, trots våra brister som vi är, där vi är. Ska få träda för honom som är helig. Och få ha en fantastisk öppen relation. Det står i festerbrytet att vi får stå heliga och fräckfria inför Gud i kärlek. Vilken plattform att stå inför Gud. Gud inbjuder dig och mig. Men bibelordet i Jakob 4,8 indikerar att han är en gentleman. Han står vid dörren och knackar. Han väntar på ditt och mitt val att bjuda in honom. Och när du och jag tar det klivet, då har han gett ett löfte. Då närmar han sig dig och mig. Då sker någonting som endast kan ske när vi tar det valet och beslutet. Så Sådär med denna enkla inbjudan i Jakob 4,8 som vill avsluta min predikan. Närma er Gud, så ska han närma sig dig. Amen. Herre, jag tackar dig för att du är här just nu. Tack för att du på olika sätt påminner oss om att du längtar efter någonting mer. Och Det är en längtan som på något sätt får eka in i vårt liv i olika tillfällen. Och Kanske denna söndag är ett sådant tillfälle. Där du på nytt in oss att kämpa med dig, tvivla hos dig, vara frustrerad inför dig, besviken nära dig, förvirrad omkring dig. Full av glädje hos dig och odla det som är fullständigt ovärderligt med en Gud som längtar efter att vara Någonting mer för just mig och för just dig. Amen.
1: Tänk att nu om man vill så kan man bara få ta emot- och så när man vill sjunga med så gör man det mm.
2: det är en ros utsprungen av Davids rot och stamm see
1: följer till förbön och verkligen uppmuntrar dig till att gå dit. Om du har någonting som du ber för inför jul eller har någon som, någonting som du vill att någon ska be med dig för så gå till någon av förbinarna som står. Magneta springer ner. Jättehärligt att stå enade i bön. V Vi ställer oss upp tillsammans.
0: Älskande Gud, som svartsjukt väntar att få tid med dig här, nu i julveckan, i julhelgen. Närma dig honom, så vill han närma sig dig. Tänk bara ordet, nitälskande Gud, sug på det ordet där. Vilken stor kärlek att han ger sin egen son- det kan vi aldrig förstå vad det det innebär. Och han vill ha tid med oss. Han är hela tiden beredd och vi får hitta tider där. Tack lovsångsteamet, tack Lukas för din predikan. Nu ska vi alldeles strax få ha med gemenskap. Men först ska jag be Göran komma fram här. Vi vill lyfta fram vår fantastiska personal i pastorsteamet här.
3: Ja, då vill jag be våra pastorer komma fram. Lukas, Rebecca och Anna-Karin. Vi vill ifrån församlingsledningen tacka er för det gångna året och önska er en god och välsignad jul med en liten gåva här. Jag börjar med dig Anna Karin. Rebekka. Lukas.
0: Ska vi be för vårt pastorsteam Tack Jesus, tack att du är med och välsignar om den här julhelgen Tack för det arbete de har fått vara med och lägga ner här och tack att du omsluter dem, deras familjer och deras vänner, Jesus. Vi ber dig för Lukas nu när han går vidare i tjänst till Halmstad. Välsigna hans familj, välsigna hans tjänst. Välsigna allt runt omkring med flytt och allting. Vi ber om din välsignelse. Tack Jesus att vi får vara med också och stötta i den, Jesus. Välsigna Anna-Karin och Lennart. Välsigna Rebecca. Jesus. Tack Jesus för det här året och tack för vad du vill göra framåt i Jesu namn. Då, varsågoda, så bjuder vi till Adventsvika här. Får vi fortsätta gemenskapen med varandra?